0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am 24. Dezember von Tichys Einblick. Ein Jahr Ampelkoalition? Nein, heute keine schlechten Nachrichten mehr. Roland Tichy hat jetzt das Wort.
1: Liebe Freunde von T, ich wünsche Ihnen fröhliche Weihnachten. Wie Sie sehen, geht es bei uns noch ein wenig christlich zu. Das ist ja nicht zu so selbstverständlich. Auch die Vorsitzenden der beiden christlichen Parteien, Markus Söder und Friedrich Merz, verwenden ja Rentiernasen statt christlicher Symbolik. Da merkt man, wes Geist des Kindes sie sind. Sie wollen nicht mehr anecken, sie wollen sich dem Zeitgeist unterwerfen. Und der hat mit der Botschaft von Weihnachten wohl heutzutage nichts viel mehr zu tun. Die stillen und dunklen Tage sind eigentlich auch dazu da, dass man sich selbst überlegt, was war gut im vergangenen Jahr, was war schlecht und ich wünsche jedem, dass er viel Glück hatte und jenen, die Pech hatten, die Schicksalsschläge zu erleiden hat, denen wünsche ich die Kraft, damit umgehen zu können. Das ist unser persönliches, unser privates Leben. Aber im großen Leben, sagte mal Helmut Kohl, da nimmt das große Wasser das kleine Wasser mit. Und das große Wasser, das unser kleines Leben mitnimmt, das ist die Gesellschaftspolitik und das ist generell die Politik in diesem Land. Und ich sage Ihnen kein Geheimnis, auch zu Weihnachten, Sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Die Inflation frisst unser Einkommen und frisst unser Vermögen. Aber das ist nicht das Entscheidende, auch wenn es schlimm genug ist. Die Inflation zerstört die Preissignale der Wirtschaft. Deswegen werden große Inform äh, Investitionsvorhaben gar nicht mehr angepackt. Große Investitionsvorhaben brauchen Preissicherheit. Und wenn es nur um den Bau von Einfamilienhäusern geht, das macht keiner mehr, weil er nicht weiß, wo sich das, was sie heute macht, morgen noch rechnet. Das ist das Gefährliche an der Inflation. Sie zerstört unsere Wirtschaft und dafür trägt diese Bundesregierung mit Verantwortung. Aber nicht nur darum geht es. Die große Pandemie ist vorbei, nur ein paar ewig wie Karl Lauterbach klammern sich noch an die Pandemie, weil sie ihnen Wichtigkeit vermittelt. Wer wäre Karl Lauterbach ohne Corona? Die Medikamentenversorgung stockt dafür. Warum eigentlich gibt es in diesem Land nicht mehr den richtigen hustensort für die Kinder? Man fragt sich, man stellt sich Fragen, warum ist die Bahn nur noch unpünktlich? Und so hat vieles die Funktionsfähigkeit unseres Gemeinwesens zerstört. Aber weil die Pandemie so praktisch war, das Grundgesetz aufzulösen, soll dieser Prozess jetzt fortgesetzt werden. Im Grundgesetz... Ist ja beispielsweise die Unverletzlichkeit der Wohnung festgeschrieben aufgehoben für Pandemiekontrollen. Und jetzt geht die Innenministerin her und will jede Chatnachricht, jede Botschaft, die sie per WhatsApp oder mit anderen Diensten an ihre Freunden und Bekannten richten, sie will diese Chatnachrichten kontrollieren. Der Überwachungsstaat soll total werden und zwar begründungslos. Jeder von uns ist ab sofort für alles verdächtig. Und Marco Buschmann, der Minister der früheren Bürgerrechtspartei FDP, ist dabei. Er hat das Land mit einem Spitzelsystem überzogen, in dem denunziert, überwacht und kontrolliert wird. Jeder soll jeden jederzeit irgendwo verpfeifen, denunzieren, anschwärzen können. Selbstverständlich anonym, denn die Anonymität des Denunzianten ist ja sein Wesensmerkmal, die Anonymität des Denunzianten wird staatlich gefördert. Was für, ein entsetzliche, was für eine entsetzliche Vorstellung, was da auf uns zukommt, wenn der Nachbarn über den Nachbarn, äh, der Kollege über den Kollegen, der Beamte über den Konkurrenten einfach denunzieren kann. Und Sie Faeser hat den Ball aufgegriffen und will ja bei Beamten, dass sie dann sofort entlassen werden können dass die dann noch dagegen klagen können, findet sie als die letzte störende Säule des Rechtsstaats. Es ist ein Skandal. Und weil das alles noch nicht reicht, werden Hunderte von Millionen an irgendwelche Non-Governmental Organizations, NGOs ausgegeben. Das sollen Organisationen sein, wissen Sie, die vom Staat unabhängig sind, deswegen Non-Governmental. Aber in Wirklichkeit werden sie mit Steuermillionen gepäppelt und sie sind personell eng verflochten mit Parteien und Regierung oft sogar über engste familiäre äh, Verbindungen. Das nennt man üblicherweise Korruption und man kennt es von Ländern, die ich hier nicht denunzieren will. Wir haben es geschafft, diesen Missstand in Deutschland einzunisten. Jeder misstraut jeden, jeder verrät jeden und wird dafür auch noch belohnt. Und diese äh, Organisationen sollen auch jene jagen, die falsche Meinungen haben. Eine falsche Meinung ist, wenn sie zum Beispiel der Ansicht sind, dass Medikamente Nebenwirkungen haben. Medikamente, das ist das, was man neuerdings auf Lohmärkten kaufen soll, was man tauschen soll. Da spielen natürlich dann Nebenwirkungen nur eine unmaßgebliche Rolle. Wissenschaftsleugnerei ist ein neuer dieser weichen Tatbestände, die in keinem Gesetzbuch stehen, aber ihre Existenz vernichten können. Ein Wissenschaftsleugner ist, wer natürlich sich die Frage stellt, ob jede Maßnahme zur angeblichen Klimapolitik sinnvoll ist. Ein Wissenschaftsleugner ist, wer Nebenwirkungen behauptet, dass es sie bei Impfungen zum Beispiel gäbe. Wissenschaft lebt vom Zweifel. In Deutschland wird der Zweifel staatlicherseits untersagt und das nennt man Ampel. Und natürlich soll auch verfolgt werden. Wer die Migrationspolitik der Bundesregierung kritisiert, das ist schon so im Migrationspakt vorgesehen worden, jetzt greift es, wer die Migrationspolitik kritisiert, warum auch immer, der ist ein Rassist. Es ist also keine Botschaft, keine gute Botschaft zum Jahresende. Und trotzdem meine herzliche Bitte an Sie, lassen Sie sich nicht entmutigen, dass wir klein beigeben, dass wir das Grundgesetz, den Rechtsstaat, die Marktwirtschaft, die Freiheit aufgeben, weil wir uns zurückziehen und auf Protest verzichten. Das ist ja die Absicht dahinter. Wir sollen entmutigt werden, wir sollen verunsichert werden, wir sollen in die Stummheit, in die Stille getrieben werden, ehe man uns cancelt öffentlich. Aber Freiheit muss verteidigt werden. Freiheit gibt es nicht umsonst. Freiheit muss verteidigt werden gegen alle Feinde der Freiheit. Und Weihnachten, da komme ich zum Anfang zurück, ist ja nicht nur das Fest der Freude über die, über die Geburt des Herrn. Manche glauben nicht daran und es ist gut so. Aber es ist ein Fest der Freude und der Zuversicht, des Optimismus. Und diese Freude und Zuversicht kann jeder teilen, egal ob Christ oder Nicht-Christ, er an Maria und die Geburt im Stall von Bethlehem glaubt oder nicht glaubt. Freude Friede, Hoffnung, das ist das, was wir Menschen brauchen. Das ist Weihnachten. Und deswegen glaube ich an Weihnachten nicht nur als christliches Fest. Und ich schäme mich für Politiker, die sich nicht mehr trauen, dazu zu stehen. Aber das ist natürlich auch nur ein vorübergehendes Ereignis. Die Tage werden jetzt wieder länger, auch in Deutschland. Und deswegen wünsche ich Ihnen auch schon jetzt ein schönes, ein besseres 2023. Bleiben Sie uns gewogen, wir werden weiterschreiben gegen alle Hindernisse, die man uns in den Weg legt. Das verspreche ich Ihnen, so viel Optimismus muss sein.
0: Und zum Schluss möchte auch ich mich bei Ihnen für Ihr sehr hohes Interesse am TE-Wecker bedanken. Für viele sei er nicht mehr wegzudenken, schreiben viele. Wir lesen Ihre Zuschriften fast alle, nur allen Antworten, das schaffen wir nicht. Aber dies freut uns sehr und verpflichtet. Wir machen weiter. Und für die kommenden beiden Wochen haben wir, wie im vergangenen Jahr auch, spezielle Weihnachtswecker vorbereitet. Und den nächsten aktuellen Bäcker hören Sie dann wieder am Montag, 9. Januar. Ich darf Sie noch auf unsere kleine Videogeschichtenreihe im Adventskalender hinweisen, die wir in den vergangenen Wochen täglich gebracht haben und die Sie noch auf der Webseite tischiseinblick.de finden. Damit auch Ihnen frohe Weihnachten. Aktuelle Nachrichten lesen Sie weiter regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, dann mit einem Gespräch mit Peter Hahne.